0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a su podcast católico favorito. Soy su amigo el Padre Ray, espero que se encuentren muy bien. Gozando de todas las cosas buenas que Dios confía en nuestras manos porque nos ama, porque siempre está con nosotros, porque tiene un propósito para nosotros. La gracia que nos da tiene una finalidad y la finalidad es que tú y yo la apliquemos en todos los detalles de la vida cotidiana, los pequeños y los grandes, para que todo lo hagamos según su voluntad, para que todo lo hagamos según los criterios que nos da Jesús con su palabra con su evangelio y esto produce muchos frutos en nuestra vida para empezar acrecienta nuestra capacidad de amar de hacer el bien aprovechar la gracia de dios hace que todas las cosas buenas que hay en nuestra vida se multipliquen pero también nos va a ayudar a por supuesto ir encaminándonos al cielo a la gloria porque esa es nuestra meta final pero en medio de esos dos fines se encuentra también la dicha terrenal Dios quiere que seamos felices también aquí. Claro, la felicidad terrenal nunca es absoluta. Estamos en un tiempo de prueba. Nunca podremos vernos libres por completo de problemas o dificultades o sufrimientos. Entonces, sin embargo, la gracia de Dios, cuando nosotros la estamos aplicando, también produce cierta felicidad terrenal. Tenemos, por lo tanto, muchos motivos para alegrarnos, muchas razones para estar contentos por el hecho de que Dios nos conceda este regalo. Así que, hermanos, hay que aprovecharlo. Bueno, el día de hoy, viernes, la iglesia nos invita a venerar con particular devoción el misterio de la muerte de Jesucristo nuestro Señor, su pasión, su sufrimiento en la cruz, todo aquello que ofreció por nosotros en el momento final de su vida para que fuéramos salvados, redimidos de nuestros pecados, para pagar la gran deuda que tenemos con Dios por todo el mal que hemos hecho y también para mostrarnos hasta dónde llega el amor que nos tiene el Padre. Todo eso significa la cruz de Cristo y es tradición en la iglesia que los viernes meditemos este misterio porque eh, fue un viernes, un día como hoy, cuando Jesús padeció y murió, según la datación que nos dan los evangelios. Bien, el día de hoy también hay muchos santos a los cuales eh, podemos recordar y yo quiero recordar a dos santas muy peculiares que pertenecen a un orden poco conocido de, de santos, que son los santos penitentes, los que tuvieron una vida así, pero desordenadísima, centrada en el placer, centrada en el lujo, centrada en la vanidad, que no conocían límites para su insaciable sed de, de gozo, de gozar y que no les importaban los medios que utilizaran para conseguir ese gozo. Y en particular hay un grupo de mujeres dentro de esta categoría de santos que llevaron una vida así muy libertina y luego se convirtieron y se volvieron las grandes penitentes. Voy a hablarles de dos santas de las que la documentación no es la mejor. Tenemos algunas eh, lagunas en sus historias, pero que han llegado los datos hasta hoy. De la primera, eh, la información es más dudosa. De la segunda, como es de una época más reciente, bueno, tenemos una información un poco más fidedigna. Se trata de Santa Tais de Alejandría y Santa Pelagia de Antioquía. Santa Tais de Alejandría, en el siglo III, fue conocida eh, porque, a pesar de haber sido formada en una familia cristiana, pues, sin embargo, pronto el mundo la sedujo y ella empezó a llevar una vida muy disoluta de muchos lujos en el mundo de, del espectáculo, en el mundo del el placer desenfrenado, en el mundo de la prostitución. Y era un escándalo, no porque en aquel entonces, estamos hablando del siglo III, pues el cristianismo aún era muy conocido por ser una religión de fidelidad. Una religión de buscar la entrega a Dios, de distanciarse precisamente del modo de vida del mundo. Así que era un escándalo porque ella, siendo de cuna cristiana, pues estaba dando un mal eh, testimonio. Y eso servía de argumento contra la comunidad católica de Alejandría. Pero, sin embargo, durante un tiempo, un monje, un ermitaño del desierto de Tebaida, que se encuentra hacia el sur de Alejandría, estuvo pidiendo por ella. Conoció el caso y estuvo pidiendo por ella. Se trata de San si sí, Ese es su nombre, San Pafnuncio. Estuvo pidiendo, 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 y poco a poco sus oraciones dieron fruto. Hizo su reflexión, Tais, de Alejandría, y se vio en la, en la necesidad, con la inquietud, de buscar a Dios y de alejarse de ese mundo de frivolidad en el que se había metido así que tuvo una gran conversión y esto también fue muy conocido en Alejandría en ese entonces según nos relatan textos muy antiguos se convirtió y se dedicó, huyó del mundo y se dedicó por completo a la penitencia a hacer penitencia por sus pecados y por el mal testimonio que había dado por las personas a las que ella había afectado con su conducta pecaminosa y ya no volvió más a esta vida mundana tuvo esa gran conversión y moriría como una mujer de oración en el desierto de egipto posteriormente en el siglo V, tenemos un caso similar de una mujer llamada pelagia que vivía en antioquía y lo mismo era una mujer muy bella le llamaban margarita que me parece que en griego significa como gema o joya y bueno, era, era una danzante que era muy famosa y obviamente había muchos hombres ricos, poderosos que estaban tras de ella. Y ella conseguía lo que quería, pues ofreciendo, ofreciendo a ellos el placer que estaban buscando. Igual tuvo un encuentro fortuito, ella no lo buscó, con un monje llamado Nono, que había sido elevado a obispo. Y había un concilio regional en Antioquía al que estaba, en el que estaba participando este santo obispo, que había sido antes monje y era un hombre de una gran espiritualidad y era un muy gran predicador. Este testimonio es más fiel, nos lo cuenta principalmente San Juan Crisóstomo. El emperador Máximo había convocado un concilio regional en Antioquía de los obispos de la zona oriental del imperio y ahí acudió este obispo. Y cuando predicó ella que estaba ahí fortuitamente por acompañar a un legado, a una persona importante de la sociedad que había acudido al concilio. Al escucharlo sintió que se conmovió su corazón. Así que arrepentía de sus pecados, buscó el auxilio de este santo obispo y también se retiró al desierto a vivir en penitencia a tal grado que dejó atrás todos sus lujos, todas sus vanidades e incluso pasó el resto de su vida haciéndose pasar por hombre para jamás volver a suscitar tentación en ninguno de sus semejantes. Una vida de penitencia extrema la que ella vivió de ahí en adelante. Hermanos, a ustedes y a mí en el siglo XXI estos ejemplos nos pueden parecer exagerados. Si bien puede ser que la información que recibimos de estas personas esté bastante adornada porque es un estilo que se utilizaba mucho en aquel entonces no echarle un florilegio verdad, una alabanza, un halago a la figura de los grandes santos en ocasiones exagerando sus virtudes o sus dones sin embargo realmente en la vida de la iglesia ha habido muchas personas que se han dedicado a hacer penitencia y cuando uno es muy consciente de lo que provocan sus pecados de lo que provoca en uno mismo el pecado y en los demás pues hay que hacer penitencia su servidor conoce en carne propia lo que es haber dado un mal testimonio por dejarse llevar por cosas muy tontas de este mundo, por dejarse llevar por las vanidades, ¿no? cuando todo se nos hace fácil y entonces uno quiere llevar una vida así muy moderna, muy contemporánea y terminas dando mal ejemplo, aunque no sean graves pecados los que cometas, eso afecta la fe de los demás y bueno pues vale la pena reconsiderar nuestra vida desde el misterio de Cristo y hacer penitencia, hacer sacrificios, renunciar a las bondades y comodidades que nos ofrece este mundo para poder fortalecer nuestro espíritu y resistir las tentaciones y de esa manera dar un mejor testimonio y ofrecer nuestros esfuerzos por la salvación del mundo. Y todo eso también es fruto de la gracia. Pues bien, hermanos, también los santos penitentes, cuyo ejemplo tenemos aquí, eh, han vivido su vida en torno al misterio de Cristo. Han estado centrados completamente en Cristo. Así que hay que conocer bien a Jesús. ¿Qué poder tiene Jesús para hacer cambiar de vida a gente tan habituada al pecado, tan, tan habituada a la ligereza, a la superficialidad, tan habituada a las glorias de este mundo? Y sin embargo, lo han dejado todo. ¿Qué poder de conmoción tiene Jesús que puede invitarnos a ese estilo de vida? pues hay que conocer a Jesús para que su figura nos fascine, su palabra nos enamore y su gracia nos ayude a dar esa gran conversión, ese paso de conversión que quizá nos está haciendo falta a ti y a mí. Y para conocer a Jesús, pues hay que atender sus palabras. Y saben, uno de los temas bien importantes de la predicación de Jesús es el anuncio de su muerte. Así como habla del reino, así como enseña a los discípulos en parábolas, así como realiza milagros, así como denuncia los pecados de su tiempo, también habla de que la forma concreta como Él ha venido a redimir al género humano es a través de su muerte y resurrección. Una de las realidades que más difícil resultaron de, de entender para los discípulos. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad también de meditar acerca de este misterio. Jesús habla de su propia muerte. Lo hace en ocasiones a través de las parábolas como tenemos nosotros la parábola de los viñadores asesinos. Dijo pues el dueño de la viña, ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo querido, tal vez le respeten. Pero los viñadores al verle se dijeron entre sí, este es el heredero, matémosle para que la herencia sea nuestra. Lo narra Lucas 20, 13 al 14. Es un diálogo que Jesús está teniendo con los líderes religiosos del pueblo judío, y está señalándolos como esos malos viñadores, que han querido apropiarse de lo que es de Dios y que ni al Hijo de Dios van a respetar. De esa manera está anunciando su muerte. Jesús debió de darse cuenta desde el primer momento de que el proyecto mesiánico que el Padre le había encomendado era profundamente irrealista, es decir, que difícilmente lo que él iba a decirle al pueblo judío de parte de su Padre iba a ser acogido. Ni los dirigentes ni los movimientos revolucionarios tenían un interés en adherirse a un proyecto de este tipo, dependiente de la personalidad de un galileo de provincia que era despreciado por sus orígenes humildes y que no respondía a los deseos de gloria y de dominio que tenía el pueblo de Israel. El camino elegido por Dios para que Jesús realizara su proyecto mesiánico era un camino que no se ajustaba a las expectativas del pueblo porque estaba fundado en la práctica radical de la justicia y de la caridad, porque no preveía alianzas con los poderes de este mundo, ¿no? con los romanos, como querían los saduceos, ni una revolución armada, como querían los celotas, ¿se acuerdan que hablamos de esos grupos? Ni tampoco de formalismos legales a los que se aferraban los fariseos. Preveía, en cambio, la conversión y la docilidad al Espíritu Santo, de acuerdo con lo que ya Juan el Bautista había predicado. Hay que dejarse modelar por Dios. Y sobre todo abandonar cualquier pretensión de gobierno sobre la viña, porque los tiempos del Mesías son tiempos de la justicia de Dios, no son tiempos de politiquerías. Todos esos grupos entonces no, no van a comprender la propuesta del siervo de Yahvé que tienen enfrente, no van a comprender el misterio de Cristo. Por eso va a ser Cristo rechazado y por eso van a conspirar contra él para quitarle la vida. Por eso él mismo va a anunciar su muerte. Va a, a señalar que él sabe lo que va a suceder. Lo encontramos en todos los evangelios, ¿no? Por ejemplo, en Juan 2, 18 al 19, cuando les hace un desorden ahí en el templo porque lo han convertido en lugar de comercio, entonces le dicen, ¿qué señal nos das para decir que tienes autoridad de hacer todo esto? Y Jesús les dice, destruyan este templo. Y ahí el evangelista nota, se refería al templo de su cuerpo, que efectivamente fue... Destruido, pero a los tres días fue levantado, a los tres días de la resurrección. De la misma manera va a hablarnos de su propia muerte en otros contextos. Por ejemplo, cuando habla con sus discípulos y les pregunta quién dice la gente que soy yo, quién soy yo para ustedes, inmediatamente pasa a anunciarles la pasión. Lo hace en varias ocasiones. Ahora, todo queda más claro todavía en la última cena porque habla de la traición que va a sufrir y de la entrega de su cuerpo y de su sangre, que podemos encontrar nosotros en el capítulo 26 de San Mateo, en el capítulo 21 de San Lucas. Jesús se ofrece en sacrificio. Juan recoge unas palabras de Jesús también muy interesantes. En el capítulo 10 de San Juan encontramos el discurso llamado del buen pastor porque Jesús se presenta como como el pastor que necesita a su pueblo, pero también ahí lo anuncia. Nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Y con ello no solo está anunciando su muerte, sino que también está diciendo la actitud con la que él va a enfrentar la muerte. Que no es una actitud de rebeldía, de protesta, de no me queda de otra, de que injusta es la vida, no, es una actitud de entrega. Jesús acepta voluntariamente hacer este sacrificio por la humanidad, por nosotros. Pues Jesús es consciente entonces de lo que se le pide, como le recoge también el Evangelio de San Lucas, cuando dice que Jesús toma la firme determinación de subir a Jerusalén. Se decidió a pesar de que sabía lo que le esperaba, a pesar de que sabía que iba a ser sacrificado. Sus discípulos poco a poco se van haciendo conscientes de lo que va a suceder y llegan a exclamar, como recoge Juan 11:16, vamos todos a morir con él. Pero se acobardaron a la hora de la hora, cosa que nos puede pasar a ustedes y a mí, que nosotros eh, nos rajemos verdad a la hora de que Jesús nos invita a hacer este sacrificio. Sin embargo, Él lo sabe. Él sabe que somos débiles. No rechaza a los suyos porque lo han abandonado. De hecho, los va a reintegrar en la misión una vez que haya resucitado. Y esto queda sobre todo claro en los capítulos finales del Evangelio de San Juan. Jesús está pues en la mira de los grupos religiosos. Hay agitación en el pueblo debido a las posturas que se deben tomar ante Jesús. Y esto provoca también preocupación en las autoridades. En un Poncio Pilato que está preocupado porque su puesto, su reputación y su misma vida están en peligro. Si hay una sedición en Jerusalén y no es capaz de controlarla, pues esa noticia va a llegar al emperador y sabe que lo pueden destituir o hasta mandarlo a matar. Y por otro lado está Herodes, que no tiene ningún interés en, en hacer un gobierno justo, ¿no? Es un hombre que usa de su autoridad para llevar una vida placentera. Y sin embargo tiene curiosidad de ver a Jesús. Pues van a confabularse todos, ¿no? Herodes que va a rechazar a Jesús. Pilato que no se va a atrever a defenderlo, aunque no tiene ninguna prueba de, de que haya hecho algo malo. Los líderes de los... Eh, judíos que es curioso no tanto fariseos como saduceos las autoridades que conformaban el sanedrín este consejo que gobernaba al pueblo judío se ponen de acuerdo coinciden aunque eran enemigos entre sí coinciden en que hay que deshacerse de jesús porque sus pretensiones son muy altas se presenta como el hijo de dios para ellos eso es una blasfemia pero además pues eh, van a ver en él un enemigo público porque puede provocar un desorden que haga que los romanos se enojen y castiguen a todo el pueblo. Así que todo va apuntando a la muerte de Jesús. Una muerte que él acepta, que él sabe que va a llegar, confía en su padre y le hace una petición. Es muy interesante ver las escenas que nos presentan los evangelistas de Jesús en el huerto, pidiéndole a Dios que aleje de él ese sufrimiento. Es que, hermanos, el sufrimiento, el dolor, nunca lo vamos a querer por sí mismo, por supuesto que no, eso sería patológico, no somos masoquistas, se aprecia el dolor por los significados que tiene, por el valor que posee, y aquí Jesús lo hace, acepta su sufrimiento, su dolor, por cumplir con la voluntad del Padre, si tú quieres Padre mío que esto no me suceda, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, y el Padre paradójicamente, nosotros no lo entendemos, permite que se haga sufrir al hijo de esta manera. Permite que todo el mal caiga sobre los hombros de su hijo y lo destrocen. ¿Por qué? ¿Porque el padre es malo? No. Porque así nos quiere el padre, que es pa capaz de confiar lo que más valora en el mundo, aunque nosotros no lo valoremos. Y esta entrega amorosa de Jesús en la cruz va a servir para purificarnos de todos nuestros pecados. Y además, claro, Dios tiene todo el poder para recomponer las cosas. Jesús sabe bien que luego vendrá la gloria, pero eso no le quita lo amargo al dolor, a la prueba que va a sufrir. Pues bien, hermanos, Jesús habló claramente del misterio de su muerte y de su cruz y nos invita a todos a participar en ello. El que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. Eso hay que entenderlo muy claro. Nos invita a ser como Él. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es ese sacrificio que Dios te está pidiendo? Sí, puede ser muy doloroso, pero con la gracia de Dios podremos nosotros llevarlo con dignidad y ofrecérselo para que sirva para la redención del mundo entero. Pues bien, hermanos, dejamos aquí el mensaje, la enseñanza del día de hoy. Nos vemos eh, mañana, si Dios lo permite. Síganse cuidando mucho. Padre, te bendecimos, te damos gracias, porque en el misterio de la cruz, de la muerte de tu Hijo, nos has ofrecido a todos nosotros la oportunidad de ser perdonados de nuestras culpas y de llevar una vida diferente hasta que lleguemos a contemplar tu rostro. Ayúdanos a agradecer y aprovechar siempre este don tan inmenso. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre oren por mí, hermanos yo lo hago por ustedes nos vemos mañana si Dios lo permite siganse cuidando mucho porque ahí anda la pandemia y por favor disfruten la vida porque Dios está con nosotros y con su gracia todo puede salir bien